0: Vilken glädje gör ni att få fira gudstjänst tillsammans. Alltså. Det ska vara lite glädje i kyrkan tycker jag. Det borde vara platsen där man har som allra roligast, eller hur? Det är en sån kyrka jag vill vara med i alla fall. Så hoppas att vi kan ha lite kul tillsammans idag. Åh, vilken glädje att få predika idag. Det är så underbart att få göra det, dela Guds ord. Och vi är på väg nu in i en spännande höst. Vi ska ha kick-off nästa helg då vi kommer sätta igång ett spännande tema. Och nu då, så har jag förmån och predika nu sista söndagen innan kickoffen. Och det känns väldigt bra. Så jag tror att det här är ett budskap som jag tror kan hjälpa oss att sätta upp oss inför en bra höst. Att få prioriteringarna rätt. Du vet, Hela vårt liv är fullt av prioriteringar. Jag vet inte om du har tänkt på det, men varje dag så gör du prioriteringar. Varje dag så fattar du olika val. Bara en sån sak som att jag valde att ta på mig den här skjortan idag, som jag redan har fått några komplimanger för. En eh, sån här sommarfräsch, grön färg. Eh, det är sista chansen nu, nu går vi in i september och blir inga med såna här skjortor på tag, kanske. Vem vet? Nej men du vet, man gör val. Jag valde att ta den här skjortan och då valde jag att inte ta en annan skjorta. Eh, du fattar val när du, när du vaknar, liksom ska jag snusa en tredje gång, en fjärde gång. Idag på morgonen, jag tror jag snusade tre gånger. Jag till och med flyttade fram mitt larm en kvart. Då vet man att man behöver få med disciplin i att gå upp. Men du vet, man gör val. Vad ska jag äta till frukost? Ska jag äta någon frukost? På den andra frågan så svarar min fru nej. Nio, Nio gånger av tio, i alla fall hemma. Och nej, det är ingen sån där frukostmänniska. Vi fattar val hela tiden. Vi prioriterar saker hela tiden. Vad vi ska göra och nu kanske någon har fattat ett val som så stort val som var ska jag börja plugga någonstans. Eller ska jag börja plugga överhuvudtaget efter gymnasiet och sådär. Vi fattar val hela tiden, vi prioriterar hela tiden. Och vad min fråga är också då vad som kommer först. Det är det jag vill prata om idag för det första. Vad är det som du sätter först i ditt liv? Vad är det som kommer först när du ska planera din vecka? Okej okay, det är söndag idag, vi går in i en ny vecka. Okej, okay, det ska vara jobba, och det ska tränas och så, och så är det, ska jag liksom hjälpa barnen med det där. Vi ska fira han som fyller år. Eh, och så är det där med kyrkan och så Du vet Vad kommer först när du ska planera din vecka? Det är en ganska intressant eh, tanke. Men det är en massa saker som ska med. Men vad, vad är det som vi sätter först? Vad kommer först när du ska börja din dag? när du du ska börja din dag vad är det du bestämmer dig för då vad är det du prioriterar när du ska börja din dag är det att ta en stund med Gud eller är det som jag att snusa en extra gång nu måste inte det vara varandras motsättningar men det kan i alla fall påverka vad är det du sätter först i ditt liv vad är det du sätter först när du har fått lön lönen kom nu för ganska många nu i veckan vad är det som kommer först när vi får lönen vad prioriterar vi Och genom hela Bibeln så ser vi att det första är viktigt för Gud. Han är inte liksom ointresserad av hur vi prioriterar. Hur vi fattar val. Tvärtom så är han väldigt intresserad av hur vi prioriterar. Och det första är viktigt för Gud. Låt oss börja med att läsa från andra mosebok. Kapitel 13. Andra mosebok kapitel 13. Och... här nu så ska vi få se detta, att det första är viktigt för Gud. Och här nu så är vi inne i eh, liksom det här med det, israeliterna. De vandrar genom öknen och under tiden där så talar Gud till Mose. Och lägger fram olika delar av lagen, olika delar av hur de ska kunna ha relation med Gud och så vidare. Och så står det så här i första, andra Mosebok 13, verset 1-2. Herren sa till Mose... Helga allt förstfött åt mig. Allt hos Israels barn som öppnar moderlivet. Både av människor och boskap tillhör mig. Helga allt förstfött. Det första skulle helgas åt Gud. Vad betyder helga för någonting då? Jo men helga är att avskilja. Att sätta åt sidan. Att ha det, sätta det åt sidan för ett specifikt ändamål. Du vet, om du är intresserad till exempel av, av konståkning så har du förmodligen ett par skriskor som är helgade åt konståkning. Du tar inte på dig dem när du ska gå på bröllop. Därför att de är avskilda om det inte är något väldigt vilt skriskobröllop. Det kanske, kanske vore någonting uppe i Haparanda något på ishotellet för att börja med. skriskobröllop. Men så länge du inte ska på ett sådant bröllop så har du inte de De är avskilda, helgade åt att kunna åka skridskor. En ganska enkel bild kanske. Men det hjälper oss att förstå vad innebär att sätta åt sidan. Jo, men att helga någonting åt Gud det är att, att sätta det åt sidan. Att det är hans. Det är han som äger det. Det är ingen annan som rör det. Det är ingen som vi använder vid andra tillfällen utan det är hans. Det är avskilt för ett särskilt syfte och, och här säger Herren att det förstfödda, det tillhör mig. Både av boskap och djur. Så tillhör det förstfödda mig. Och vi ska läsa vidare några verser lite längre fram ifrån vers 12. Så ska vi se hur, hur Gud fortsätter att förklara vad han menar med detta. Och här nu så står det så här då i andra Mosebok 13, vers 12-13. till Då ska du överlämna till Herren allt som öppnar moderlivet. Allt förstfött bland din boskap som är av hans kön ska tillhöra Herren. Men allt som öppnar öppna moderlivet bland åsnor ska du lösa ut med ett får. Om du inte vill lösa det ska du krossa nacken på det. Varje förstfött son ska du lösa ut. Okej, okay, du tycker det var väldigt var mycket... Liksom, det var lite köttigt här kanske på starten. Men jag lovar dig att du kommer alldeles snart att förstå vart vi är på väg med detta. Men här nu så säger då Gud... Att det förstfödda det till honom. Men så säger han att, att om det är en åsna, då ska det friköpas av ett får. Eh, och han säger också att sonen, det, det man kan få till här det är att man tror att de ägnade sig åt att offra av små barn. Men det är väldigt tydligt att nej. Den förstfödda son ska du lösa ut då med, ett, eh, med ett får, med ett, ett annat offer. Vad representerar då fåret? Jo, fåret representerar rena djur. Alltså de djuren som man fick äta. De djuren som man fick offra. Det var inget fel på Åsnan. De är väldigt bra arbetsdjur. Men det var ingenting som man skulle äta. Och ingenting som man skulle offra. Utan det var ett orent djur. Men fåret däremot det var ett rent djur. Och väldigt mycket av offertjänsten som vi ser så handlar det om får, inte minst det Sven läste, som ett oskyldigt lamm som förs bort att slaktas. Så där tar vi bilden direkt av att Jesus var precis som ett lammet ett får som slaktades, som offrades på korset. Om vi nu då tittar, okej okay, vi, har, vi har här nu då fåret som är rent djur, vi har åsna som är orent djur. Om vi nu tar en tillbild som visar på dig och mig. Om vi tänker på dig och mig utan Gud nu då, utan Jesus, utan vad han har gjort för oss. Vad är du och jag då? Vi är åsnor, exakt. Och med det vill jag också säga att vi är då orena. Alltså i oss själva så är vi liksom orättfärdiga. Vi kan inte ge det där fullkomliga offret som bara ett rent offer kan ge. Precis som åsnan inte kunde offras till Herren. Så kan inte heller du och jag ge ett offer som blir välbehagligt till Herren i oss själva. Men, vet du vad? Jesus då, om vi tittar på honom här till sist. Vad var han när han föddes av Jungfru Maria, liksom given av den heliga ande. Vad var han? Han föddes ren. ren. Bra. Han var, han var ingen ren nu, du ska inte blanda upp djuren här för mycket. Men han var ren. Jesus var ren. Han föddes inte som vi in i liksom syndafallet, in i en fallen värld. Nej, han var avlad av den heliga ande och född av Jungfru Maria. Han hade sitt arvsanlag från Gud själv och föddes ren in i den här världen. Och kommer ni ihåg vad vi sa här? Jo, det rena skulle friköpa det orena. Det rena måste offras så att det orena kan gå fritt. Ser ni vad som händer här? Jesus Kristus offrades på korset, det rena offerlammet. Han offrades i ditt och mitt ställe, vi som är orena och inte kan ge ett fullkomligt offer. Inte kan ge ett offer som behagar Gud. Men i Jesus Kristus så kan vi det. I det som han har gjort för oss så kan vi det. Vi kan träda fram frimådigt inför nådens tron på grund av vad Jesus har gjort för oss. Visst är det fantastiskt? Det första har betydelse för Gud Och Gud nu då Han gav sin enfödde Jesus Kristus Och min fråga nu är Vad ger vi honom? Han gav sin enfödde son Vad ger vi honom? När vi ska prioritera våran vecka När vi ska prioritera våran ekonomi När vi ska prioritera våran tid När vi ska prioritera våra ord vad är det vi ger honom? Han gav allt. Sven sa det. Han gav allt. Han gav sin egen son. Jesus Kristus. Det dyrbaraste han hade. Den först födde. Han gav det första. Gud hade inte en andra, tredje, fjärde, femte son. Han gav allt. Han gav det första. Och vet du vad? Det krävs tro för att ge det första. Det krävs ingen tro direkt för att ge det som blev över. Oj då, jag hade visst någonting här. Ja, ja, jag har väl en timme på måndag kväll. Vi kan väl ta det då. Men att först säga nej. Jag ska prioritera att ta tid i Herrens hus. Det kan kosta någonting. Det kan krävas tro. För det innebär att du måste hinna med och klippa gräs och allt möjligt annat. Utöver det. Därför att först och främst så bestämmer jag för att jag ska fira den här veckan. Det krävs tro att sätta av pengar av din ekonomi. Inte bara när alla räkningar är betalda den sista dagen innan lönen och du såg att jag hade visst 300 kronor kvar på kontot. De kan väl ge. Det krävs ingen tro för det. Men att ge det första, det krävs tro. Och så sa Gud gav sin först för det. Vad ger vi honom? Låt oss läsa i boken kapitel 3. Ett välkänt äh, äh, bibelställe som är så fantastiskt. Som uppmuntrar oss att ge någonting tillbaka. Inte nu för att liksom ersätta det offer som Jesus gjorde det var fullkomligt det friköpte resten, det förstfödda som offrades friköper resten och vi är friköpta men vi kan ge tillbaka någonting i tacksamhet, Ordsboken 3 vers 9-10 Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda, dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin När det kommer till det första så kan man naturligtvis ta fram en mängd olika områden i våra liv. Men det jag vill fokusera på idag, det är faktiskt våra pengar. Man kan prata om tid, man kan prata om tjänande, man kan prata om många olika saker. Men det jag vill faktiskt tala med om idag, det är pengar. Och då känner du, ja det har jag alltid sagt, den där kyrkan, ska bara ha våra pengar. Men nej, jag tror att när vi läser och när vi förstår Guds ord och Guds tankar och Guds principer så ser vi att det är faktiskt vi som blir välsignade i slutändan när vi väljer att ha ett generöst givande i våra liv. Han säger i här Roses-boken, ge det första av all din Inte det sista, inte det som blev över. Nej, det första, det krävs tro för att ge det första. Och här handlar det ju också väldigt mycket om det första som kom upp på åkern. Den första veten som blev mogen, den skulle man ta. När man har ätit gammalt mjöl och haft gammal sinande lador i flera månader och det äntligen kommer mogen skörd på fälten. Ja, det ska du ta offra åt Herren. Det krävs tro att ge det första. Och jag tror att tionde, som jag tror att du kanske känner igen som som någonting vi pratar om i Bibeln, att det representerar det första. Att tionde representerar det första. Pengar är inte oviktiga. Ibland kan vi få, ja men pengar, det är väl inte viktigt. Nej, och och i en mening så är det ju helt sant. Att pengar är inte det vi lever för. Pengar är inte det som som vi prioriterar främst av allt. Men pengar påverkar våra liv mer än vad vi tror. Pengar påverkar om vi överhuvudtaget kan driva en sån här fastighet. Pengar påverkar om, om du kunde åka på semester den här sommaren. Pengar påverkar om du har mat i kylskåpet. Pengar påverkar om du kan betala din hyra varje månad. Pengar påverkar allt i våra liv egentligen. Även om vi inte lever för pengar. Vi lever inte av pengar men men vi behöver pengar. Så enkelt är det. Och Bibeln vet att det finns få saker som kan få makten. Som kan få greppet om våra liv. Så starkt som pengar. Och därför talar det mycket om det. Jesus talar i evangelierna på 90 ställen om pengar. Det är mycket mer än vad han pratar om många andra saker. För Jesus har inte pengar oviktigt. Han blundar inte för detta. Och jag tror att vi också behöver faktiskt tänka till kring våra pengar. Låt oss läsa i första moseboken kapitel 4. Och vers 3-5. Nu ska vi se här nu en, en intressant berättelse om Kain och Ino Abel. Ni vet bröderna där Kain till slut dödade sin bror Abel för att han var så avundsjuk. Första Mosebok, kapitel 4, vers 3-5. Efter en tid hände det sig att Kain bar fram en offergåva åt herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord, av djurens fett. Och herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Låt Bibeln ligga kvar i här nu så föds någonting i Kain som senare ledde till att han faktiskt dödade sin bror Abel. Men det är inte det som är min poäng här. Men varför ser Gud till Abels gåva och inte till Kains? Och där kanske man vill få för sig, jo, men det handlar ju om blod och han gav ju liksom ett djur, ett offer. Men Kain jobbade ju på marken. Han gav ju utifrån det som var hans yrke. Han gav av markens gröda för det var där han jobbade. Det han hade, det var det han gav. Och. Abel var ju tydligt här en, en boskapsskötare. Så han gav ju av det han hade. Av det som var liksom det, det, som, det som han hade i sin ägo. Men varför såg Gud till Abels offer och inte Kain? Så vi ser detta här när vi läser om Abel. Abel var fram sin gåva av det först födda i sin jord. Av djurens fett. Och nu tycker vi liksom fett. Är det Var det något bra liksom? När vi ska grilla här på sommaren då... Kanske några här nu skär bort fettet. Och då kommer man få aja-baja utav svennare. Fettet ska vara kvar under hela grillningen. Så att det ger smaken och liksom blir att det blir saftigt och gott. Men fettet, fettet det handlar om det finaste. Det dyrbaraste. Han gav av det förstfödda. Det var därför som Gud såg till Abels offer men inte Kains. Han gav av det förstfödda. Inte bara någonting han hittade, inte bara första bästa lamm eller första bästa får. Nej, han gick där och valde ut här ett förstfött lamm som dessutom är tillhör djurens fett. Det var liksom inte det förstfödda som var fläckigt och halt och lytt och lamm. Nej, det var det finaste som han hade, det gav han till Gud. Och Gud såg till Abels offer. Jag tror att tiondet är ett sätt att ge av det första till Gud, att sätta honom först. Jag skulle vilja påstå att tiondet, det sammanfattar all vår ekonomi. Det sammanfattar alla våra pengar. I Bibeln så är siffror väldigt viktiga. Eh, och de dyker upp eh, tidsomtätt och det är väldigt sällan det är av en slump. Sven har en superintressant undervisning som heter profetiska numeriska tal. Ja, och den hade han en gång på Lördagsbibelskolan. Det är så intressant att se hur tal i Bibeln inte är en slump utan tvärtom så visar det någonting djupare. Inte minst är de första tio siffrorna väldigt viktiga. Alla de i judisk mening har en betydelse. Och Vi har tre som ett gudstal, vi har sex som är människans tal, vi har sju som är fullkomlighetens tal och tio då. Jo, det så kan man koppla det till dom, men man kan också se att tiondet sammanfattar de andra nio siffrorna. Tio sammanfattar de första. Och där tror jag vi kan få en, se någonting att tionde sammanfattar allt. När jag ger tionde, då säger jag Gud allting till dig. Allt är ditt. Men för att visa det så ger jag mitt tionde. Och på det sättet så säger jag all i min ekonomi Gud. Allt som jag har, min försörjning, det lägger jag i dina händer. Och det finns ett, ett bra citat från Illustrerad Bibels lexikon. Det står så här. Tionde var i det, det gamla förbundet ett uttryck för Guds folkets bekännelse till Gud, Herren som sin Gud och för deras tacksamhet för hans rika gåvor. Tionde var ett tecken på Israels beroende av Gud. Allt tillhör Gud men för att visa det ger vi våra första 10% som en förbundshandling som säger allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Det är en bra deal, har du tänkt på det? Om det här innebär det är en förbundshandling och återigen skulle man kunna tala mycket och länge om vad förbundet handlar om. Men här då så ger vi vårt tionde till Gud och säger därmed att allt mitt tillhör dig. Inte bara liksom de här tio procenten, nej alla mina pengar till tillhör dig Gud. Och låt mig ära dig med alla mina ägodelar men för att visa det så vill jag ge mina första tio procent. Då säger jag till Gud allt mitt är ditt och då säger han tillbaka allt mitt är ditt Simon. Och jag känner att det är en bra investering. Alltså det är liksom inte en till en, det är inte en till två. Nej, vi får utdelning som är hundrafall. Att få säga att allt som är Guds, det får jag del av. Allt som han gjorde för mig, det kan jag få träda in i och leva i. Och vet du vad? Jag är övertygad om att 90%, eh, hur ska vi se? 90% av min lön med Guds välsignelse kommer räcka mycket längre än 100% utan hans välsignelse. För att han är min försörjare Han är min försörjare Och det är en bra deal Att få lägga vår ekonomi i hans händer Våra liv i hans händer Och det visar egentligen Vem vi litar på Det visar vem vi sätter vårt hopp till Är det min lön Är det mina pengar, min ägodel av mitt lån Och allting vad det är Eller är det Gud som jag litar på Som är min försörjare Som jag lägger mitt liv i hans händer jag tror också att vi ska ge som sagt tiondet, inte bara om, om det gick. Utan att det, det får vara en prioritering. Jag frågade i början, vad prioriterar du när din lön kommer? Och för mig och Karolin så har vi bestämt oss för att det första vi prioriterar det är tiondet. Det kommer inte liksom om allt annat gick hem och allt annat funkade. Nej, det första det vill vi prioritera att ge tionde. Och jag har faktiskt hört till och med en pastor som har väldigt mycket undervisning om just detta med givandet. När han får lön, den dagen hans lön kommer in, så tar han som en del av sin personliga andakt den dagen åt att gå in på sitt konto och så vill han vaka över att det första som händer på hans konto efter att lönen har kommit in, det är att han får ge in tiondet. Säg att detta är en lag? Nej, absolut inte. Säg att du kommer bli förbannad om du inte gör det? Absolut inte. Men jag tycker att det är på något sätt visar visa att det här är en gudstjänst. Det här är en förbundshandling där vi kan göra på det sättet. Jag säger inte att man måste göra det, jag gör inte det själv. Men jag tycker det visar någonting av liksom att det här är någonting som är viktigt. Någonting som är dyrbart. Någonting som handlar om mitt, min relation, mitt förbund med Gud. Kanske att det är någon som uppmuntras att göra så. Om du känner glädje i det. Inte av tvång, inte av liksom, måste. Men vi kan få göra det med glädje. Och tiondet leder oss in i Guds överflöd. Han har så mycket att ge. Han är överflödets gud. Han vill ge oss liv. Ja, liv i överflöd. Och det här får vi problem med ibland när vi pratar om oj, 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 nu blir det framgångsteologi och nu blir det liksom väldigt avvart. Men alltså, jag kan inte få det till det om man läser Bibeln för att det är så fullt av det. Han ska föra oss in i löfteslandet som flödar utav mjölk och hånet. Och du vet att det finns så mycket i Bibeln av hur Gud vill ge oss av sitt överflöd. För att vi ska samla på hög, för att vi ska kunna köpa en dyrare, dyrare, dyrare bil. Nej, för att vi ska kunna vara till välsignes för andra. Att vi ska kunna ge generöst, att vi ska kunna nå ut, att vi ska kunna bygga om kyrkan, att vi ska kunna anställa fler, att vi ska kunna hjälpa fler, att vi ska kunna skicka ut missionärer. Att vi får med att finansiera kyrkbyggen i alla delar av världen. Att vi får vara med och ge av vårt överflöd. Du vet, har man bara så att det räcker, då kan man inte vara till så jättemycket välsignelse just med sina pengar. Men har man mer än vad som räcker, mer än att det räcker, då kan man vara till stor välsignelse. Malaki 3, vers 10. Har du hört en enda vers om 10 så är den här, skulle jag tro. Men det gör den inte mindre bra för det. Malaki 3, och 10. Det står så här. För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu detta, säger Herren Sebot. Om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelser strömma ut över er i riktmått. Det är en fantastiskt bra vers och också en vers som kanske missbrukas av vissa. Där man säger att om du inte är tionde då kommer du hamna i förbannelse. Och du kommer att... Nej, nej, nej. Jesus har friköpt oss från lagens förbannelse. Tack Gud för det. Men inte desto mindre tror jag att det är ett sånt löfte i att när vi ger så kommer han att också låta sina välsignelser strömma ut över er i rikt mått. Också vandringen genom Egypten är en, 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 en bild på detta. Och Låt mig bara ta dig med lite grann nu. Om vi tänker i Egypten. Israeliterna var fast i slaveri i Egypten. De levde i slaveri. De levde i landets svält, landet brist de hade mindre än vad de, så att de inte klarade sig de var i bojor jag tror att det symboliserar varje människa innan vi har fått ta emot Jesus Kristus i våra liv vi lever i slaveri, vi lever i landet brist vi sitter fast i, i liksom syndens bojor men tack Gud för att han befriade sitt folk och ledde dem igenom röda havet. Som för övrigt är en bild på dopet. De blev frälsta genom vattnet där. Finarna lämnade dem bakom sig och de kom ut i öknen. I landet nätt och jämt. De hade vad de behövde men inte mycket mer. Det står att deras skor inte slets ut. Deras kläder slits inte ut. De hade vad de behövde. Det står att manna regnade från himlen varje dag. Men de fick inte spara något manna till nästkommande dag. De hade vad de behövde för den dagen, men inte mer. De levde i landet nät och jämt. Men Gud ville leda dem in i landet överflöd. In i löfteslandet. Men i det så fanns det också en prövning. Det fanns ett test att våga kasta sig på Jerikos murar. Utan att veta om det skulle hålla. Utan att veta om de skulle klara sig. Så behövde de få göra detta i tro. Och tyvärr, det en av de mest tragiska händelserna i Bibeln tycker jag är när folket efter att de tolv har skickats ut i, i löfteslandet de kommer tillbaka tio säger det går aldrig och folk lyssnar på dem och inte på Joshua och Kaleb Och hela folket döms till 40 års ökenvandring. Där de hade manna varje dag. Det kom till och med vaktlar som fick kött att äta. Men de hade inte mycket mer. De levde i ett, i ett ofruktbart land. Men Gud vill leda oss in i löfteslandet. Hur går vägen in i löfteslandet? Genom Jeriko Genom förstlingen. Hur var det nu då? När, ett land är, när, man, när en armé intar en stad. Då är ju liksom erövrarens rättighet att ta allt byte som, som, som man får i den staden. Men om du kommer ihåg berättelsen om när de skulle inta Jericho. Så sa Gud någonting till dem. Han sa, när ni inte intar Jeriko, så ska allt ges till Spillo. Ingenting ska ni behålla för er själva. Allting ska ges till spillo. Och jag tror att detta är en, en, en bild på förslingsfrukten. Att det första när man kom in där. Man har gått ut i öknen. Man har 40 års väntan. Och så kommer in och äntligen. Får man börja kasta sig över rikedomarna i det här nya öfteslandet. Ja då ska man inte behålla någonting av det. Då ska man ge bort allt alltihop. Men sen i de andra städerna så sa inte Gud det. Där fick de ta det som på ett sätt var deras. Men jag tror att på samma sätt så tror jag att tiondet är ett test. Ett prov. Och när vi kommer in i friheten av att ge tionde. Så tror jag att vi kommer få komma in också i det landet. Gud har tänkt att vi ska leva i landet överflöd. I löfteslandet. Där det finns mer än vad vi behöver. Så att vi kan vara till välsignelse. Låt mig poängtera det. Gud vill absolut välsigna dig med mycket gott. Och att du ska få njuta av liksom ett härligt hus. Och, och allt det goda. Men han vill också att du ska vara en generös givare. Och vara liksom till välsignis för andra. Och låt mig bara säga det till sist. Om du inte har fattat det. att Jag tror på tionde. Jag tror att det är bra. Jag tror att det är en biblisk princip för det första. Vissa vill säga att tiondet tillhör ju lagen. Nej. Tiondet kom långt före lagen. Vi läser om att Abraham gav tionde. Isak. Och vi kan se det genom hela Bibeln. Och vi kan se principen redan i, i berättelsen om Abel och Cain, även om inte just tionden nämns specifikt. Så att det här är en biblisk princip och inte en del av lagen, även om det sen blev lagstadgat. Men det är bara en poäng jag vill säga. Tiondet är också en förbundshandling. Det är liksom inte en, en skatt, det är inte en avgift, utan det är en förbundshandling där du kan få uttrycka ditt beroende av Gud där du kan få uttrycka din, att han är din försörjare. Det är en förbundshandling. Tionde är rättvist. Det är lika för alla. Du vet att 10, cro, eller 10% av 100 kronor är 10 kronor. 10% av 1000 kronor är 100 kronor och så vidare. Det är rättvist. Oavsett vad vi har så är 10% lika mycket. Kanske att det kostar mer för någon att ge 10% och jag tror att, att, att det också kanske bara är början. Vem säger att man inte kan få när man växer, när man får liksom mer och mer resurser och mer och mer ekonomi, kanske börja ge 20 procent, 30 procent? Varför inte? Få börja vara med och ge generöst och i, 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 till Gud som är den som välsignar oss med allt det goda vi har. Jag tror också att tionde ges till förrådshuset, den lokala församlingen. Vi läste i Malaki 3 och 10 att. För in det i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Och det kan absolut vara så att man kan, man kan se bibelor som visar att tionde gav till andra saker också. Men jag tror att det finns en princip här. Eh, att få tag på. Och när Guds folk ger tionde, då finns det mat i hans hus. När man börjar liksom hålla igen på det där, så tror jag också att det blir brist. Vi kan inte göra allt det som vi vill. Det kanske vi aldrig kommer göra. Vi kommer alltid ha mer vision än vad vi har resurser. Men en sak är jag säker på. att om, om vi var en församling som gav tionde. Då skulle vi kunna ha långt mycket mer än vad vi gör idag. Det är jag helt övertygad om. Så jag tror det finns en princip där. Och tänk dig. Det skulle kunna försörja en liten församling. Kanske med 30, 40, 50 medlemmar som är med. Och har en god ekonomi i sina förutsättningar. Det här är en princip tror jag som är fantastisk. Och som gör att, att Gud kan... Liksom, Guds församling kan fungera runt om i hela vår värld. Och sist jag vill säga är att tionde leder till frihet. Tionde leder till frihet. Vi kanske tycker att jag känner mig bunden av det du har sagt. Jag känner att det här blir tvång, det blir måsten och jag känner mig tvingad. Om du känner någonting sånt så ge inte en spänn. Behåll enda krona. Gud älskar en glad givare. Men jag känner hur kan jag vara annat än glad att få ge till han som har gett allt till mig? Hur kan jag vara annat än en glad givare? Du vet att Gud älskar en glad givare och jag tror att när vi får tionde principerna att fungera i våra liv så leder det oss in i frihet. Vi säger till den här kapitalistiska liksom världsynen där allting handlar om att ta så mycket du kan för dig själv, se om dig och ditt eget kan man bara liksom ja oh, man ska inte peka finger åt någon det ska man verkligen inte göra men vi kan få säga till allting som vill liksom håller oss tillbaka att Gud är min försörjare Gud är den som håller, liksom har hand om mig och vi kan få bara känna att vi kommer in i den här friheten som Gud vill att vi ska få leva i en djupare gemenskap med Jesus och det liv som han tänkt för oss Jesus vill inte ha 10% procent av oss, han vill ha hela oss men jag tror precis som jag sa att tiondet sammanfattar allt och vi kan visa att vi tillhör honom genom detta. Ser det till slut ska jag bara läsa andra korinthbrevet 8 sista bibelordet här. Andra korinthbrevet 8 jag bara vill avsluta med det för att bara också få, få, få säga någonting till dig som kanske känner alltså i den situation jag är just nu. Det finns inte en möjlighet att ge tionde. Jag har stor respekt för det. Kanske du kan börja någonstans. Kanske du kan börja med 2% procent. 5% så ser du i takt med att du gör detta utav, utav hjärtats tro, utav din önskan att få ha Herrens en så kan du få se att det liksom hjälper dig in i i, eh, i den här generösa givandet till Gud. 2 Kinsbet 8, 12 står det så här Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Jag vill med det så att du kan bara känna, finns det en goda viljan? Finns ett gott hjärta? En glad Gud älskar en glad givare? Ja, men var med och ge då det du kan. Men jag tror också att vi kommer uppleva när vi vågar ta det där steget i tro att säga Gud, jag ger dig det första av min ekonomi. Så tror jag med, med handen på hjärtat säga att Gud kommer att välsigna han kommer att se till dina behov. För det första. Att ge tionde handlar ytterst om att sätta Gud först. Att sätta honom först i våra liv. Att prioritera honom först. Vi är inte för att få. Vi är inte av tvång. Vi är inte för att skryta. Vi är inte för att betala tillbaka. Men vi ger i tacksamhet och glädje. Därför att han först har givit sig själv. Och det bästa du kan göra... Det är att ge dig själv till Jesus. Att säga Jesus jag har inte mycket. Jag har kanske bara kläderna på min kropp. Men det jag har det ger jag till dig. Det är det dyrbaraste du kan ge. Och vet du vad? Det enda du kan ge till Gud som han inte har det är dig själv. Han har pengar, han har allting men ditt hjärtas överlåtelse i tro på honom det är det enda som han så säga, inte har. Men det kan du få ge till honom. Och det är det dyrbaraste du kan göra.